0: Gracias por conectarse afuera del escritorio, soy Gabriela Novoa, quien las y los acompaña. Es un gusto encontrarnos para reflexionar en torno a las ciencias sociales y en este capítulo hablaremos sobre a qué acontecimientos les damos el título de Fiesta Patria y cómo construimos una narración histórica a partir de ello. Esto en el marco de las recientes conmemoraciones del 20 de julio y el 7 de agosto en Colombia. El capítulo de hoy se titula Fiestas Patrias, una narración en construcción. Para esta revisión y análisis desde las ciencias sociales, en esta oportunidad desde la historia, nos acompaña María Isabel Zapata. Ella es doctora en historia de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesora del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. María Isabel, qué gusto que estés en fuera del escritorio para conversar. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias.
0: Entonces, bueno, como primer pregunta, quisiera plantearte, ¿podrías contarnos... Sobre el proceso de instauración de fechas como el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819 como fiestas patrias, ¿cómo fue esa instauración de estas fechas? Digamos que, eh, como lo vemos desde la historia, son procesos, pero ¿cómo se llegó a que se decidiera que estas eran las fechas concretas para hacer estas conmemoraciones o celebraciones en Colombia?
1: Pues, como tú muy bien lo dices, eh, Gabriela, el que una sociedad decida cuáles son esas fechas que marcan, ¿no? Eh, lo que constituye en su identidad, eh, lo que significa ser en determinadas sociedades, pues son un proceso. Entonces, eh, a lo largo del proceso, tanto de, de instauración de que el 20 de julio eh, de 1810 y el 7 de agosto de 1819, sean esas patrias, esas, perdona, esas, esas fiestas que constituyan eh, el origen de, de la sociedad colombiana, pues también es un proceso. Y fíjate que, que cada vez, eh, por ejemplo, el, el 20 de julio se instaura en 1873 y es muy disiente el proceso que está, está viviendo Colombia en ese periodo. Y al mismo tiempo, el 7 de agosto va a tener una importancia grandísima en 1888 que en la constitución de, de esa fecha como la posesión del presidente de la República. Entonces, fíjate que son importantes las, las fechas en sí mismas, ¿no? lo que sucede en la fecha, pero lo que está caeciendo en el momento en que se le da importancia a esa fecha. Entonces, por ejemplo, en 1873 tenemos algo supremamente importante, que es, es un periodo en el cual... Eh, se empiezan a, a dar como que como que estas estas disputas entre, entre federalistas y centralistas no eh, y, y se empieza como como que esta discusión en cuanto a la concepción de mundo qué, qué tipo de sociedad se está instaurando más liberal en donde lo, lo religioso esté un poquito más fuera fuera de la escena pública y esté un poquito más en lo privado entonces en ese en ese orden de ideas cuando hablamos de las fiestas patrias ahí tenemos que eh, estar muy claros y con los ojos muy abiertos eh, que es un diálogo entre pasado y presente e incluso, obviamente, pues como estamos diciéndolo, estas disputas entre federalistas y centralistas no eran más que disputas de proyectos a futuro. Entonces, en ese sentido, son, son momentos de la historia en donde de pronto tenemos como que una, una conjunción de tiempos muy bonita y, y es en, en una, una condensación de, de situaciones especiales donde estamos dialogando, primero, grupos sociales diversos eh, que, que están dando, digamos, en ese sentido, como como que una 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 reflexión, un, un tire y afloje sobre eh, cuál es el sentido que se le va a dar a, a una marca como, como una fiesta patria, y en ese orden de ideas también es, es un, un momento de conjunción entre pasado, presente y futuro. Entonces, de alguna otra manera, eh, el asunto de estudiar las fiestas patria para el estudioso, pues es, es, darse cuenta que es un momento de mucha comunicación, es un momento en donde diversos grupos sociales están dialogando, pero al mismo tiempo estamos hablando de pasados, presentes y futuros que se están conjugando. Entonces, en ese, en ese orden de ideas, es, es algo que, que, que tenemos, tenemos que, que avisorar. Tener muy conscientes el asunto de que eh, en cada presente, pues el 20 de julio significa una cosa diferente a otros, a otros presentes, ¿no? Y lo, pues lo mismo es el 7 de agosto. Y fíjate que se van superponiendo en ese sentido significados. Por ejemplo... El 7 de agosto no solamente termina siendo el día en que se posesiona el presidente, sino también termina siendo el día que de pronto es cuando celebramos la bandera, pero también terminan después eh, el ejército diciendo no, pero es que el 7 de agosto también es el día del ejército. Y fíjate que con el 20 de julio pues pasa algo similar con el Congreso. El Congreso también eh, lo, lo 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 relaciona a su instauración, etcétera, etcétera. Entonces, eh, son son momentos en donde se, se concentra pasado, presente y futuro en ese, en ese orden de ideas.
0: Me parece, María Isabel, muy importante lo que mencionas y lo hemos visto también recientemente cómo estas fechas patrias dan lugar a resignificaciones, a reactualización de narrativas históricas. Recientemente con el 20 de julio vimos las movilizaciones sociales y como esa fecha ya no era únicamente una fecha para sacar la bandera, sino también para, en, en muchos casos, salir a las calles. Entonces, eh, quisiera que nos contaras en qué consiste el fenómeno de convertir los aniversarios y, la, y las conmemoraciones en, es, en estos espacios de revisión, resignificación y reactualización. ¿Y qué ejemplos tú nos puedes mencionar recientemente?
1: Claramente que no es solamente un, un, un evento contemporáneo, sino lo que sucede es que eh, actualmente esto como que se profundiza, se dinamiza, nuestras sociedades son absurdamente vertiginosas. Entonces, en ese sentido, pues un significado permane es, permanece menos estable. O sea, eh, si estábamos en, en una cultura letrada en, en, la, en, en la época cuando apareció la imprenta y los significados se estabilizaban y permanecían más, en la época contemporánea de la obsolescencia programada, de la cultura digital, de una cultura altamente participativa, pues obviamente estos significados van a permanecer menos, eh, de una manera menos fija en el tiempo, y estamos todo el tiempo eh, eh, como pensándolos, como y además no solamente lo, los pensamos en cuanto a, a, a la narrativa verbal y oral, y etcétera, etcétera, sino también en nuestras prácticas, ¿no?, Por pues... Claramente una cosa era pensar en, en el 20 de julio, pues hace unos 20 años, eh, en donde pues la cosa era como, como más pausada, más calmada y todos los años celebrábamos como que la, el, el, el mismo orden del día. Pues pues no nada hoy hoy en día las prácticas son disímiles, eh, las prácticas claramente la tienen son eh, pues ya no podríamos digamos hablar tanto como, como de audiencia como tal no estaríamos hablando de, unas, de, de, de unos sujetos que son partícipes de la construcción de estos mensajes. Claramente, eh, nuestra cultura digital contemporánea es una cultura altamente participativa en donde esa audiencia ya no espera que unos entes produzcan mensajes por sí mismos, sino que ella quiere hacer parte de esa construcción. Entonces, yo pienso que muy posiblemente eh, eh, lo que pues, pues, algunos historiadores cuando celebramos cuando hicimos estudios sobre el bicentenario tanto del 20 de julio de 1810 como del 7 de agosto de 1819 eh, hace unos cuantos años, no hace muchos años advertíamos, oigan, estas celebraciones cambian, la sociedad cada vez es más participativa hay que hay que abrir los espacios y parece ser que como que la misma sociedad no no, no, no se despertó rápidamente ante esto, no abrió espacios y pues nada, la sociedad empezó a buscarlos eh, y los está abriendo, está abriendo esos espacios de participación para construir esos significados en conjunto, eh, y, y se hacen desde muchos, desde muchos niveles, los jóvenes, las universidades, los congresos, el, los mismos ministerios, bueno, etcétera, etcétera, eh, y yo pienso que, que es, un, es un fenómeno, fenómeno cultural, pero, pero también es un fenómeno muy del presente, ¿no? O sea, es, es, es una sociedad altamente participativa en donde, en donde tú ves que, 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 que los personajes de las narraciones de ficción las ponen las mismas audiencias antes de que, de que estas narrativas sean estrenadas en las grandes plataformas digitales y pues en ese orden de ideas las narrativas de las fiestas patrias también están buscando eh, eh, que esas, que, que, esas que, que tradicionalmente conocemos como audiencias estén participando de esa construcción, ¿no?
0: Otro tema que, digamos, ocurre en estas fiestas patrias es también el desconocimiento, ¿no? Revisando diversos estudios nos revelan que hay un gran desconocimiento por parte de las personas respecto a los hechos que se conmemoran en, en este tipo de fiestas patrias. Entonces, te pregunto, ¿a qué se debe este desconocimiento qué pasa con las cátedras en los colegios, o, o digamos que, por qué este desconocimiento, porque digamos que se sabe que es el 20 de julio y que es el 7 de agosto, pero la gente no tiene ni idea qué pasó realmente en esos días, sí. entonces a qué se debe sí.
1: Bueno, yo yo pensaría y que hay, hay varios fenómenos y haría que, habría que hacer un, un estudio como de pronto más puntual, yo recuerdo cuando estaba haciendo la tesis de mi doctorado, eh, del cual salió el libro sobre el centenario de la independencia en Colombia en 1910, eh, yo encontré de alguna u otra forma varios elementos en donde eh, hay que reconocer y, y se veía claramente que, que, que las fiestas patrias también en algún momento son utilizadas como, como, como vehículos de propaganda. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que darse cuenta, por ejemplo, había eh, en México, porque yo hice el estudio comparativo entre Colombia y México, eh, el mismo gobierno de, de, de Porfirio Díaz sacaba objetos conmemorativos sobre los personajes de, de la independencia de 100 años, hacía, <coughs> perdón, a 100 años, y eh, al lado ponía su, su imagen. Entonces, pues claramente vemos que esto es un vehículo propagandístico para en algunos casos, justificar algunas algunos personajes que están en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, sus contradictores también utilizaban eh, las mismas fiestas y los mismos sujetos de, de la celebración del centenario para justificar sus propuestas y y, y contender contra el, el gobierno de turno que estaba en ese momento. Y pues, obviamente, en Colombia y, y en, también se, se sacaron estos, estos elementos. Entonces, ahí también hay, hay que mirar que las fiestas patrias, por un lado son usadas como, como elemento de propaganda de gobiernos y de contradictores, pero también de alguna u otra forma, eh, por otro lado, pues algunos, algunos grupos eh, en la sociedad pues empiezan eh, a hacer ciertas eh, acciones como que empiezan a, a tratar de mostrar cuáles son sus posiciones frente a una cosa u otra, utilizando los elementos de la historia sin tener ni la más mínima idea a qué se están refiriendo. Entonces, por ejemplo, <coughs> vemos cómo en algunos casos se, se, se arremete contra estatuas, ¿no? Y algunos personajes, en, en este caso yo quisiera hacer eh, referencia, por ejemplo, a Antonio Nariño, se va contra Antonio Nariño eh, haciéndolo ver como si fuera un personaje representante, de determinadas acciones, de, de un grupo, eh, de en este caso, digamos, representante de españoles que cuartó la libertad, que, cuando en, en algún momento lo que se le estaba dando a Antonio Nariño era la representación de, de, de un personaje que implementó la imprenta, que divulgó su utilización, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese en ese orden de ideas, eh, el, el significado que se le da a un personaje en un momento dado y el que le quiere eh, indilgar otro personaje eh, en, en un presente específico en, eh, nos está queriendo decir allí, pues no solamente no es el desconocimiento, sino es de alguna u otra manera la utilización de, de él para promover un tipo de ideas que no estaban en algún momento relacionadas con con ese con ese con ese con ese personaje. Entonces, por ejemplo, eso sucedió muchísimo. También no sucedió un, únicamente en nuestra sociedad, sino esas, esas discusiones se dieron en el centenario de la independencia en Colombia y fue, por ejemplo, una una exposición que se dio eh, en el Colegio de San Bartolomé. Se preparó la exposición, se incluyeron los, eh, los retratos de los presidentes de la República y resulta que hubo un grupo de liberales que no estuvieron de acuerdo porque se incluyeron unos presidentes eh, que ellos no consideraban que eran presidentes y otros que sí se incluyeron. Entonces, esa, esa discusión sobre a quién representa, a qué sujeto, que eh, no es algo solo que nos sucede hoy en día, ni sea por mero desconocimiento del pasado, sino en ese sentido es porque en el presente algún grupo de la sociedad quiere darle a ese personaje eh, unas características específicas que ellos consideran que que, que deberían tener. Y, y yo yo sí pensaría que la sociedad debería reflexionar de una manera un poco más, más con mayor minucia y debería pensar que, que, que si si un determinado grupo social puede eh, y está en su derecho de, de darle determinada importancia a un sujeto en la historia, de darle determinados valores, de reconocerle determinadas características y, y pretende que se le respete esa visión sobre ese, ese, ese personaje histórico, pues también tiene que promover que, que, que otro grupo enfrente pues le dé otro y que el diálogo sea un diálogo mesurado, que el diálogo sea un diálogo de ágora, un diálogo democrático, un diálogo abierto, pero que sea desde el diálogo. Yo no puedo permitir eh, pretender que eh, eh, yo busque que mi narrativa, mi diálogo sobre la historia, mi narrativa histórica sea sea respetada si yo no respeto a, a, la, a, a los otros y, y entonces yo construyo mi propia narrativa pero a la otra narrativa la cojo, la rompo, la quemo, la desbarato, o sea, pues yo pienso que, que, que un diálogo entre, 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 entre ciudadanos, entre personas que se pretenden eh, pertenecientes a una nación pues debe ser desde todos los medios eh, eh, comunicativos, pero, pero de alguna manera racionales, eh, pues eh, hasta lo, 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 lo emotivo que se pueda, pero, pero sin agredir a, 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 con el que yo estoy hablando, con el que yo estoy conversando, con el que estoy construyendo eh, un diálogo. Entonces, en ese, en ese orden de idea, pienso que, que la historia, la historia es, es el, el, el vehículo perfecto para que la sociedad colombiana pues construya sus símbolos, se replantee hoy en día, se reflexione, pero de una forma eh, desde el cuidado del otro, desde una, desde un respeto un respeto al otro y precisamente pensando en que estamos construyendo un país hacia futuro, ¿no? En donde todos, todos cabemos y podemos estar, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas pienso que, que, que debemos reconocer que que estamos en una sociedad, tú muy bien lo sabes, Gabriela, desde la comunicación, una sociedad transmediática, en donde no hay una sola versión, sino que todos participamos para construir eh, una narrativa histórica que obviamente permita que existan contranarrativas, pero que, que de alguna otra manera se pueda, se puedan unir y conversar entre ellas, ¿no? Entonces... Eh, no, no, fíjate que en el, en el centenario de la independencia con mi estudio, yo me di cuenta que sucedió algo similar y yo recuerdo que el, el presidente de la época, que era Carlos R. Estrepo, eh, él decía que él no veía por qué, por qué en este momento, en el 1910, poner a, 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 a enfrentarse a Bolívar con, con Santander no era necesario, ¿no? Eh, eh, en un presente en el que, en el que debería construirse, construirse un, un país eh, eh, y donde debemos estar cobijados todos de alguna otra manera como ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, desde, desde 1910, eso ya, ya, ya los colombianos eh, sabíamos que, que ocurría, eh, ya existían discusiones en, en ese momento sobre, sobre qué, qué personaje debería tener más relevancia o menos, bueno, quién había participado más, a quién se le debía más, etcétera, etcétera. Eh, y, y resulta que, que en el Bicentenario, en la celebración del Bicentenario, nos dimos cuenta que, que cada vez más grupos de nuestra sociedad quieren que, que sus personajes sean resal, resaltados, que, sean, eh, que los veamos como partícipes. Entonces, eh, pienso yo que, que en ese sentido la historia y, y, y la reflexión sobre, sobre las fiestas patrias para lo que nos de alguna otra manera nos, nos enriquece es que, que, que la narrativa histórica sea un, cada vez más participativa y que nos sintamos pertenecientes cada vez más a, a, pues a nuestro país y que desde el presente sepamos que todos hemos y seguimos eh, eh, ayudando y colaborando a la construcción de nuestro país.
0: me surge una pregunta y es respecto al tema de la educación o sea ¿qué pasa en ese ámbito que desde los colegios porque si tú muy bien lo mencionas muchas veces no se entiende el significado de ciertos elementos conmemorativos es porque pues quizá no se no se ha generado ese espacio para para que la población pueda conocer esos significados entonces ¿qué pasa en la educación en ese ámbito para que se genere ese desconocimiento?
1: Esta cultura digital que es comunicativamente transmediática porque saltamos de un medio a otro todo el tiempo para comunicar de distintas maneras nuestros mensajes para llegar a todo el mundo, eh, al, al mayor número de población, etcétera, etcétera, hace pues que obviamente la educación también cambie y la educación debe ser hoy en día altamente participativa, o sea, eh, el, la educación está en manos. De, del, 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 ¿qué? De, del alumno, o sea, el, el alumno está en la mitad de la construcción de su mensaje, él es el centro, o sea, el que se está formando es él, el, el, el profesor es un facilitador de un evento, de una experiencia, de, de la construcción de un significado, de un sentido, de un propósito, pero realmente el protagonista es el estudiante. Entonces, en ese orden de ideas, ese significado de la historia, ese significado de los símbolos, ese significado de las fiestas se construye en el aula de clase. Entonces, la invitación es a que, a que el maestro esté abierto a construir esos significados y esos símbolos y que se abran esos espacios conmemorativos con el, el maestro. En ese orden de ideas eh, se le dan las herramientas y las habilidades al estudiante para que él participe eh, en, de una forma concertada, tolerante eh, en, esa, en esa construcción dentro de los nuevos medios que, que podemos utilizar, ¿no? Eh, y, en ese, y en ese orden de ideas, pues se genera pues, una conversación. Eh, mucho más calmada, mucho más pausada, en donde todos estemos participando, pero cuando le toca a uno estar levantando la mano, oiga, déjeme hablar por favor, quiero quiero decirle que resulta que eh, el rojo tiene que ir arriba y el amarillo, te. entonces uno dice, no, pero espérese un momento, conversemos, ¿cómo así? o no, más bien entonces cambiamos las franjas y las ponemos todas iguales o podíamos eh, es una forma concertada, pero pues, y digamos, fíjate que por eso es que de alguna otra manera, Gabriela el elemento pedagógico es, 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 es mucho más acertado cuando el maestro comienza con preguntas en, en el diálogo con, su, con, 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 con los alumnos, ¿no? El, 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 el maestro no da certezas, el maestro no, no da por terminada la frase, el maestro inicia precisamente con la realización de buenas preguntas para que el estudiante eh, comience a generar un camino de la mano con ese maestro y, y construyan de alguna otra manera eh, esos símbolos. Fíjate que eh, en, este, en este momento ya se están abriendo los espacios, pensaría yo, y ya hay mucha más participación eh, en, todo, eh, en, en, en todo sentido. Eh, museos, archivos, bibliotecas cada vez están... En la necesidad de, de, de ingresar más en redes sociales, de, de buscar el, 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 el público que visite, eh, que participe en la construcción, no que sea consumidor de mensajes que, que ya vienen preparados, sino que precisamente sea, sea ese ciudadano de a pie el que construya el significado, obviamente, pues de la mano con los historiadores, con los sociólogos, los antropólogos, los comunicadores pero yo pienso que, que si estamos haciendo ciencia a la calle, pues que sea real, ¿no? Que, que no pensemos que, que el historiador sale a la calle a contarle a la gente cuál tiene que ser el significado que tiene que aprenderse. No podemos seguir pensando en eso, no, no, no. O sea, en la ciencia a la calle, en la sociedad del conocimiento, pues obviamente es una ciencia que está en manos del ciudadano, que es al que le sirve, obviamente, ¿no? Eh, y, y en ese sentido pues los científicos seguimos acompañando esa construcción de significados, ¿no? Eh, no somos los que los construimos y se lo enseñamos y se lo transmitimos al ciudadano, sino con el ciudadano construimos esos significados. Pienso yo que, que esa es la manera, así como en el siglo XV, pues eh, Maquiavelo eh, utilizaba sus medios de comunicación para construir ciencia eh, con sus mismos pares, pues en este momento nosotros los científicos eh, sociales echamos mano eh, de los, de los, de los medios de comunicación y, y construimos podcasts, videos, etcétera, etcétera, para hablar con la sociedad y para que eh, la sociedad esté, esté en diálogo de la construcción de estos significados. Me parece, me parece a mí que no hay nada más interesante. Hay un, hay un texto que yo sé que tú conoces, Gabriela, que es de Pierre Nora, sobre eh, los lugares de la memoria, y él comenta allí cómo los medios de comunicación, conforme al paso de los años en, en, en la Francia, han jugado un, un papel muy importante en las celebraciones eh, de los centenarios y de los bicentenarios de la celebración de, de la Revolución Francesa, y, y él dice... Eh, pues eh, primero fueron las estatuas eh, en la cristalización de esos momentos históricos y, y hasta su estudio alcanza a decir que la televisión en los tiempos de globalización fue ese lugar en donde se celebró el, el, una de, de las conmemoraciones más importantes de la Revolución Francesa, pues hoy en día tenemos... Un, un, eco, un ecosistema comunicativo inmenso en donde tenemos no solamente radio, tenemos eh, también televisión, eh, prensa escrita, eh, tenemos lo oral, la plaza pública, tenemos también lo digital, bueno, un, un montón de medios de comunicación que, que nos ayudan a entablar ese diálogo en donde construimos día a día precisamente los significados de estas fiestas patrias.
0: Me parece clave lo que mencionas de cómo se construye la memoria, cómo es una re realmente una construcción tanto personal como social. Por esta misma línea quiero hacerte la última pregunta, que es ¿qué crees tú que se necesita para que se generen nuevos símbolos, fiestas patrias, espacios conmemorativos que correspondan mucho más a la realidad actual del país y cuáles qué, qué espacios, símbolos o fiestas patrias serían urgentes que se que se implementaran o que se empezaran a, um, que, que se les empezara a dar lugar.
1: Pues yo pienso que, que, que es abrir espacios en donde los nuevos movimientos sociales eh, pues puedan participar, ¿no? Y, y, y estos movimientos sociales que pues también son muy, muy coyunturales, son muy efímeros, son eh, cambiantes, son movibles. Eh, ...tengan esa, esa posibilidad de participar, ¿no? Los jóvenes, eh, estudiantes, eh, mujeres, eh, indígenas, afrodescendientes, el movim movimiento del LGTBQ, también eh, es abrir esos espacios para que, para que la sociedad pueda, pueda establecer esas formas de comunicación y pueda participar en una construcción eh, mucho más artística, pero, pero pues obviamente... Eh, que el Estado promueva esto, que haya financiamiento desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Obviamente que allí también deben estar eh, muchos otros ministerios que, que ayuden y dinamicen, eh, eh, y, eh, y, eh, aportando con, con, con qué? Con, con, con medios y recursos económicos, eh, pues no solamente pa, para que nuestra, nuestra sociedad pueda Pueda tener eh, esa, esa construcción y, y esas definiciones Porque es que, fíjate que, pues sí, estamos en una sociedad diversa Donde los medios permiten que los grupos sociales participen cada vez más Pero esto al mismo tiempo hace que nuestra identidad sea muy movible Nuestra identidad sea muy efímera eh, Nuestra identidad esté en construcción permanente Y pues eso eso de alguna u otra manera hace que pues nuestros esfuerzos tengan que dirigirse más hacia allí, ¿no? Entonces, en ese, en ese orden de idea, nuestra identidad todo el tiempo está en unas intersecciones eh, que debemos cuidar mucho pa, para que estos medios de comunicación pues puedan ingresar allí, ¿no? Porque porque pues, pues eh, países eh, como los nuestros donde donde ese esa esa identificación es como tan tan, 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 se desvanece tan fácilmente, pues hay que estar constantemente eh, alimentándola y definiéndola y diciéndole no, 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 espera, espérate un momento, el colombiano es, es esto, porque a través de estos canales nosotros nos definimos, participamos de esta forma, eh, entonces, pues, en ese, en ese orden de ideas, garantizar que todos participemos, o sea, eh, aquí hay, aquí yo quiero de alguna otra forma hacer un llamado y es que el colombiano está diciendo, oigan, yo no solamente soy colombiano para ir y poner el voto, yo soy colombiano todo el día. Entonces, en ese orden de ideas, yo, yo pienso que a eso es a lo que se está llamando de alguna otra forma y yo participo todos los días porque mi bandera no es para ponerla solo, solo el, el 20 de julio y el 7, y el 7 de agosto. Y, y, y recuerdo en una clase, eh, que sea en otra universidad que es muy de relaciones internacionales, tenían la, la posibilidad de, de me lo comentó un colega de relaciones internacionales, eh, que podían hablar con personajes de otros países, estudiantes iguales que ellos, y los estudiantes de Rusia en una clase les preguntaron a los colombianos, oigan, pero ustedes, porque siempre andan con una camiseta amarilla puesta? Y es paro para todo, yo no solo los veo en el mundial, también los veo en otras actividades, entonces resultaron hablando sobre la camiseta amarilla y, y fíjense que, 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 que lo vemos diariamente y en otros países lo lo, lo, lo reconocen, entonces yo pienso que, que hay que darse cuenta que el ser colombiano es de día a día, o sea, se sale toda la mañana y es colombiano y no solamente es en las fiestas patrias, entonces en ese orden de ideas es el llamado a que esto lo reflexionamos todos los días, lo pensamos todos los días y, y, y hay que invitar a que todas las instituciones pues, lo hagan mucho más consciente y más participativo. Pienso yo que esa es como, como la invitación.
0: Me encantó esto, esta frase que dijiste de somos colombianos todo el día. Creo que engloba <risas> la idea maravilloso Bueno, mil gracias Muy Marisa B. Gracias por habernos acompañado fuera del escritorio realmente. Nos abres todo un panorama sobre la historia patria y nos das elementos para tener una mirada crítica al respecto, para resignificar estas fiestas, tanto para que la conozcan y se acerquen, como también para quienes ya la conocen, pues sigan formando esta postura crítica al respecto. Gracias Marisabel y siempre bienvenida fuera del escritorio.
1: No, muchas gracias a ti Gabriela.
0: Y si quieres seguir conectado o conectada con los contenidos de la Facultad de Ciencias Sociales, síguenos en Ciencias Sociales Puj en Facebook. En Twitter estamos como sociales Pug. En Instagram nos puedes encontrar también como Ciencias Sociales Puj. Y no dudes en conectarte con nuestro Spotify, Ciencias Sociales Más Cerca. Todos los derechos de fuera del escritorio están reservados para la Facultad de Ciencias Sociales, de la Pontificia Universidad Javeriana.